0: Innovationen bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Oma Serrano. Er ist Professor am Institut Marketing und Global Management an der BFH Wirtschaft. Er forscht und lehrt über internationale Handelsbeziehungen und er hat längere Zeit in China gelebt. Hallo Oma! Hallo, Tatja Hau. Und ich begrüße Anna Kemper. Sie ist Beraterin für Internationalisierungs- und Digitalisierungsthemen in Bezug auf China. Sie unterstützt Schweizer Firmen beim Markteintritt in China und hat auch lange Zeit dort gelebt. Hallo Anna. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über ein Thema, über das wir hier im Podcast noch nie gesprochen haben, den internationalen Handel und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und China. Das ist eine komplexe Beziehung, die auch äh, zum Teil sehr politisch werden kann und zusammen wollen wir uns das mal näher betrachten. Oma, du hast in einer Studie untersucht, welche Auflagen ausländische InvestorInnen in China erfüllen müssen. Was hast du dabei festgestellt? Genau, das ging
1: um das Sozialkreditsystem. Vielleicht einige von unseren Hörern ja, schon was äh, davon gehört. Ähm meisten Menschen denken, es geht um Individuen, es geht äh, vor allem jetzt in letzter Zeit vor allem um Firmen, es geht um, um Regulierung, also die Chinesen versuchen ihr eigenes Regulierungsmodell zu entwickeln, weil sie natürlich äh, keine unabhängige Justiz haben, die Partei immer noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und äh, deswegen, das traditionelle, sagen wir so, europäische oder, oder amerikanische äh, regulatorische Modelle nicht funktionieren in China. Sie haben das versucht. Sie haben gesehen, dass sie weiterhin viel Probleme mit Korruption, mit, mit äh, ja, einfach der, das ganze Business Environment in China äh, weiterhin schwierig war. Und die versuchen jetzt durch äh, Technologie vor allem äh, zu verbessern. Das heißt, äh, dass äh, nicht nur die Regulatoren äh, äh, Strafen jetzt an Firmen, die die gewisse Sachen also im Umweltbereich oder Arbeitbereich nicht richtig machen, sondern dass auch ein Record da gespeichert wird auf eine zentrale Datenbank, wo jeder äh, dass das äh, prüfen kann. Das heißt, wenn ich einen Zulieferer aus China suche, kann ich schauen, ob, ob äh, dieser Zulieferer vielleicht Probleme gehabt hat oder nicht. Ähm, aber nicht nur das. Also das wäre vielleicht noch etwas ähnlicher als vielleicht in andere Märkte. Äh, es geht viel weiter. Das heißt, es auch die die Regulator selber. Sie können sehen, zum Beispiel, aha, äh, diese Firma hatte schon Probleme bei der Umweltbeförderung. Vielleicht muss man die ein bisschen äh, näher kontrollieren, äh, zum Beispiel Zoll oder andere Bereiche. Also das heißt, äh, vor allem wenn man auf eine schwarze Liste landet. Also es funktioniert mit schwarzen Listen negativ, rote Listen positiv. Und dann gibt es auch so Verwaltungsstrafen. Äh, wenn man viele Verwaltungsstrafen, Verwaltungsstrafen hat, kann man in eine dieser schwarzen Liste landen. Und das ist nicht gut, weil dann wird einfach die gesamte Bürokratie oder könnte die gesamte Bürokratie dieser Firma bestrafen. Das heißt, als Schweizer Firma, wenn man in China tätig ist, muss man auch jetzt regelmäßig überprüfen, dass man keine Probleme hat. Heißt, dass man keine Verwaltungsstrafen im System hat oder eben im
0: schlimmsten Fall in einer schwarzen Liste ist. Ähm, Anna, du hilfst, du hilfst Firmen. Durch diesen Dschungel von, äh, von neuen Auflagen, also ist das, was hast du für Erfahrungen gemacht? Welche Probleme haben die Firmen und wie kannst du ihnen dabei helfen?
2: Also ich fokussiere mich vor allem auf den Bereich E-Commerce, Social Commerce und auch insbesondere dort aufs äh, Influencer-Marketing. Im Bereich Cross-Border-E-Commerce ist ja der Vorteil, dass man halt nicht vor Ort eine Firma gründen muss, sondern die Waren direkt äh, eigentlich von hier aus der Schweiz nach China importieren kann, via diese Online-Plattformen. Und dann sind ähm, natürlich, wie Omar angesprochen hat, es gibt Regulatorien zu erfüllen. Da muss man wirklich dran sein, weil in China ist ja die Komplexität, vor allem diese, dass halt es viele Auflagen gibt und diese sehr dynamisch auch sind. Also was gestern galt, ist vielleicht übermorgen, hat es eben noch eine Änderung gegeben, und man muss sich bewusst sein, dass zum Teil Gesetze geschrieben werden, aber nicht unbedingt als solches durchgesetzt. Also da braucht es in der Regel Leute, die sich up-to-date halten. Ähm, Gerade im E-Commerce, im Cross-Border ist es auch so, dass dann, wenn man das Regulatorische äh, kennt, dann sind die Probleme oftmals eher operativ. Das kann man dann aber eigentlich äh, umgehen oder, oder ein bisschen mitigieren, wenn man gute Marktanalyse und Potenzialanalyse macht. Und da helfen wir den Firmen, damit eben diese Verstöße gegen die Regularien und die
0: operativen Hicks-Ups dann nicht eintreten. Ähm, was genau für Regularien sind das denn, Oma? Kannst du das noch ein bisschen äh, näher ausführen? Also einerseits gibt es für E-Commerce leichtere Regularien, aber für die Firmen, die direkt in China ansässig werden, ist es strenger. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das ist jetzt ganz interessant, was Anna äh, sagt, weil das haben wir auch beobachtet. Also wir haben eine Studie über, äh, einfach angeschaut, eine große Anzahl an Firmen gesehen, wo sie Probleme hatten oder nicht. Äh, und wir haben gesehen, dass es eine wirklich enorme Unterschiede gibt. Also je nach Provenz, äh, es sind zum Beispiel gewisse Regulatoren äh, ziemlich stark auf Umweltthemen äh, zum Beispiel, was nicht unbedingt schlecht ist. Also Arbeitssicherheit ist auch äh, etwas äh, ziemlich Typisches. Ähm, momentan haben wir wenige politische Aspekte gesehen, wobei zum Beispiel eine Firma in Peking hat ein Problem mit Werbung, weil sie haben ähm, Sachen wie National und das Beste benutzt, das anscheinend das Darf nur die Partei benutzen äh, in der Werbung. Und äh, genau, und dann haben sie eine Verwaltungsstrafe aus dem Grund bekommen. Also es gibt auch äh, politische Aspekte, aber. Der große Teil, äh, und eben diese dieser äh, Verstoß war in Peking, das ist auch interessant. Also äh, wie gesagt, in, in Shanghai, in Tiangsu, was wir gesehen haben, es, es ging vor allem, also in Shanghai sehr stark auf Umweltfragen äh, und in Jiangsu sehr stark auf äh, Arbeitssicherheit oder Sicherheit bei der Arbeit, am Arbeitsplatz. Und das ist auch sehr interessant, weil eben wie Anna sagte, man muss wirklich wissen, wo man ist, auf welche Provinz. Also es ist nicht nur das chinesische Markt, sondern wirklich äh, diese Gesetze werden anders äh, einfach äh, äh, ähm, angesetzt, je, je nach äh, Provinz. Äh, wir denken zum Beispiel, dass Shanghai sehr stark auf dem Umwelt ist, weil sie wollen natürlich äh, so als, als Pilotstaat äh, Vorrat in, in Umweltbereich in, in China sein. Und das sieht man auch im Sozialkreditsystem.
2: Ich ja. finde es äh, sehr spannend auch, äh, was du sagst, jetzt wieder im Crossborder, da gibt es diese E-Commerce-Policy. Die wird generell, ähm, ist es ja so, dass aktuell äh, in China eher das Ausländische durch diese Dual Circulation Policy nicht unbedingt gern gesehen wird. Also die Ausländer, ähm, auch viele Experts, haben ja das Land verlassen. Ähm, wobei es dann wieder im Cross-Border-E-Commerce, also wenn es äh, um ausländische Waren geht, ähm, jetzt gerade kürzlich wieder so ist, dass diese Positivliste von den Gütern, die importiert werden dürfen, erweitert worden ist was man dann wiederum als Zeichen deutet, dass die ausländischen Waren trotzdem eigentlich gern gesehen sind in China. Und ähm, auch was du noch gesagt hast, es gibt ja im Cross-Border-E-Commerce diese Sonder-Special-Economic-Zones, ähm, da gibt es aktuell mehr als 100 davon. Und in diesen Bereichen, oftmals an der Küste, aber mittlerweile auch im Landesinneren, sind dann die Bedingungen für eine bestimmte Warengruppe in einer bestimmten Region gut, dass... Ähm, Zölle, Zölle, dass die die Verzollung erleichtert wird, ähm, dass es einen Warehouse gibt. Ähm, das ist was, was was super spannend ist. Und in diesem Kontext, was man darf und was man nicht darf und dass man extrem ähm, aufpassen muss. Vielleicht ein Beispiel aus dem Influencer-Marketing. Ich arbeite mit einem Influencer zusammen, der auf der chinesischen Plattform Douyin, das ist das Pendant zu TikTok, eine halbe Million Follower hat und er bewachtet sehr stark, er selber muss extrem aufpassen, was er sagt und was er nicht sagt. Und das ist gekoppelt mit den politischen Geschehnissen, wie es zensiert wird oder wie stark da geschaut wird, wer was sagt, insbesondere Ausländer, müssen mussten zu dieser Zeit, als Nancy Pelosi Taiwan besuchte, das war super heikel. Da hat es genügt, wenn man Spaghetti gegessen hat, das wurde
0: als Zeichen des Westens dann nicht gutiert. Okay, wenn ich jetzt ein neues Produkt am Markt habe oder ich möchte gerne ein neues Produkt in China ähm, vermarkten, ist das überhaupt attraktiv? Also es klingt jetzt ja erstmal, als ob man da wahnsinnig viele Hürden schaffen muss und dann kommt immer noch so die ähm, die äh, aktuelle Komponente hinzu, die man ja nicht einplanen kann. Wie zum Beispiel, was du meintest, Spaghetti essen, während Nancy Pelosi <lacht> gerade da ist. Ich meine, da kann man ja sehr schnell quasi in ein Fettnäpfchen treten. Wie attraktiv ist es tatsächlich für Schweizer Firmen, in den chinesischen Markt einzutreten? Vielleicht erstmal Oma.
1: Ja, also ich meine, das bleibt. Es gibt drei große Märkte in der Welt. Also das ist so. Also EU, USA und China. Und China ist natürlich jetzt bei, in vielen Bereichen der wichtigste Markt. Also jetzt Chemieindustrie oder eben Autoindustrie, gut, nicht so direkt wichtig für die Schweiz und Pharma. Ich meine, da ist eine Mittelschicht, die explodiert. Also auch jetzt trotz die ganzen Wirtschaftsprobleme, die jetzt mit Corona gehabt haben und so, ich meine, die sind das Land am schnellsten rausgekommen ist von, von diesem ersten Tief und Klar, sie wachsen jetzt um drei Prozent, aber sie wachsen immer noch. Und diese Mittelschicht, der wächst auch äh, wirklich sehr schnell. Also das muss man wirklich nicht unterschätzen. Äh, manchmal denkt man so von der Berichterstattung, ja, die China-Geschichte ist vorbei. Also das ist kein einfacher Markt, in der Tat. Also die Provinzebene, auf diese ganze regulatorische Ebene, es ändert sich sehr schnell. Äh, ich meine, das ist auch, ich denke, was kann, also auch bei bei den Geschmacken auch von den jungen Menschen, also das ändert sich auch wahnsinnig schnell. Also das ist echt ein Markt, der, der ist echt im Turbotempo. Aber wie gesagt, auch es entwickelt sich in Turbo Tempo. Also da für, für viele Firmen ist es ist es sogar der wichtigste Markt geworden. Deswegen muss man sich damit beschäftigen. Also man kann das einfach nicht Wir kommen ignorieren. Nicht genau.
0: Ja, okay. Ähm, wie würdest du das sagen, Anna? Also deine die, die Firmen, die du betreust, sind sie immer nach also nach wie vor oder hast du schon mal jemanden beobachtet, der dann plötzlich gesagt hat, nee, das ist mir doch irgendwie zu krass? Ähm, generell ähm, stimme ich dem Tonus von Omar zu.
2: Also, man muss sich überlegen, will man oder will man nicht. Es ist ein großer Markt, es ist aber sehr ein anspruchsvoller Markt. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass man intelligenterweise äh, trotzdem eine gewisse Zeit und ein gewisse, gewisse Ressourcen auch in die Marktanalyse wirklich steckt, um die Entscheidung zu fällen: Ist das ein Markt für mich oder ist das keiner? Weil, wieder das Beispiel vom E-Commerce. Früher gab es viele Firmen, die gedacht hatten, ah, super, ähm, das ist ein, da gibt es 700 Millionen Konsumenten, alle sind auf den Plattformen von ähm, Alibaba. Ich mache jetzt einen von Flagship Store und dann verkaufe ich, wenn ich nur 0,01% Marktanteil habe. Das ist dann meistens nicht unbedingt geglückt, weil man sehr viel ähm, auch finanzielle Ressourcen investieren muss, um Dort drauf zu sein, um überhaupt gesehen zu werden, damit jemand kauft, dann muss man Marketing machen. Ähm, das wird, heutzutage hat man das gelernt und man investiert eigentlich wirklich mehr in die Analyse. Die Gen Z shoppt relativ anders, eigentlich exklusiv in Social Media. Sie sind etwas kritischer. Es gibt die Welle des Quarzschau. Das ist auch noch ein relevantes Phänomen, denke ich, in der Konsumgüterindustrie. Das ist sogenannte nationale Welle, die auch gestoßen wurde, äh, ein bisschen gemacht wurde, ich denke, von von oben, aber die 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 junge Generation spricht extrem darauf an, dass sie ähm, wirklich bei Chinese, dass sie chinesische Sachen dann jetzt auch kaufen möchten, dass sie, es gibt ganze Spiele, es gibt wie, ich vergleiche das immer mit den Ritterspielen bei uns, also ich verkleide mich als Ritter und tu so, wie die Schweiz vor x Jahren, aber das ist wirklich ein Phänomen, dass man dass ich beobachte und zum Teil auch staune, was das dann ähm, auf das Konsumverhalten auch für Einfluss hat. Mhm. Diese zweite Generation der Einzelkinder, die mit äh, ohne Eltern, aber mit, äh, ohne, mit Eltern, ohne Geschwister, mit Social-Media-Tools aufgewachsen ist und sich ähm, die Gesellschaft auch ähm, insbesondere im Netz sucht. Man hat festgestellt, dass sie... Es vorziehen, Online-Games zu spielen oder zusammen einen Film zu sehen, diesen auch online zu kommentieren, anstatt physischen Kontakt mit ihren Peers zu haben, dass sie lieber virtuelle Haustiere haben. Also, das ja. sind so Sachen, da könnte man, da könnte man eigene Podcasts drüber machen.
1: Äh, wir sollen auch nicht vergessen, dass äh, wir ein, eine ziemlich gute Position haben, weil wir haben ein Freihandelsabkommen mit China, also das haben die meisten europäischen Länder nicht, ähm, Island, Norwegen, aber sonst, also sagen wir jetzt die große, also Frankreich, Deutschland, also auf EU-Ebene gibt sowas nicht äh, und da gibt es natürlich schon einen, einen Vorteil für Schweizer Firmen. Auch wir haben da äh, mehrere Studien auch zusammen mit der Universität St. Gallen geschaut, dass die zum Beispiel die Schweizer Firmen einfach das Freihandelsabkommen nicht nutzen. Sie kennen das nicht, sie kennen nicht äh, die, die, die Nutzen, die sie da daraus äh, eben rausziehen könnten. Und umgekehrt, die chinesische Firmen, die kennen das sehr gut. Also sie nützen äh, viel mehr das Freihandelsabkommen als unsere Firmen. Also ich glaube, so allgemein äh, ist der Tenno, und vielleicht, Anna, hast du das, das beobachtet, dass die chinesischen Firmen viel besser unsere Märkte kennen als umgekehrt. Also bei uns ist es immer so, oh, China, äh, weiß ich nicht. Äh, aber es ist immer noch der dritte drittwichtigste Exportland jetzt für die für die Schweizer Firmen, oder? Also es ist nicht ein, ein kleines Markt. Und das steigt weiterhin.
0: Jetzt ähm, einerseits, also wenn ich dem jetzt so zuhöre, dann denke ich so, ja, der, der chinesische Markt ist, ist begehrt, aber er ist auch komplex, also es ist nicht so einfach da reinzukommen. Man muss viel bedenken. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Schweiz hat vielleicht den, den chinesischen Markt erst relativ spät entdeckt. Ist das nur mein, also ist das nur mein Eindruck oder könnt ihr das auch bestätigen? <lacht> du schaust
2: mich an. Ähm <lacht> Ähm, ich denke, es gibt Firmen, die sind schon sehr lange dort und in China ist Beständigkeit und Nachhaltigkeit und ähm, Beziehungspflege, ähm, die Länge und die Güte eigentlich der Beziehung ist super wichtig für den Geschäftserfolg. Ähm, ähm, einige Beispiele, ich denke, Nestle ist seit ewig in diesem Markt. Ich glaube, also behaftet mich nicht auf Zahlen, seit über 40 Jahren, ich habe auch Kürzlich gehört, dass ja schon der Altbundesrat Blocher viel in China war und diesen Markt für sich äh, entdeckt hat. Also ich weiß von ähm, Uhren-Resellern, die das Gegenteil machen, die chinesische Touristen in die Schweiz äh, holen. Und das war ein, das ist ein Riesen-Business, weil sie halt zusammen mit einer, einer Region, einer Tourismusregion seit vielleicht vor 50, 60 Jahren das erste Mal schon in China waren. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, der wir jetzt zu, vielleicht ein bisschen zu wenig noch beleuchtet haben, es ist sehr viel auch, ähm, sind sehr viele kulturelle Aspekte und Dimensionen, die da halt doch noch eine, eine gewisse Relevanz fürs Business haben. Ähm, ja.
1: Ja, und ich würde auch sagen, also interessanterweise, eine von den ersten Pionieren, also von den ersten westlichen Firmen, die, die nach China gegangen sind, waren äh, Schweizer Firmen, also Schindler zum Beispiel, erste Joint Venture. Also das ist auch, äh, das ist eben dieser Pioniergeist, die manchmal in der Schweiz hat, äh, aber es ist nicht Allgemein, also gewisse wirklich Pionierefirmen haben da Nische gefunden, sind sie wirklich sehr früh und haben gemerkt das Potenzial und haben natürlich enorme Profite davon gemacht.
0: Ja, ja. Wie schätzt ihr die Lage ein, ähm, diese Regularien, wenn jetzt eben die Mittelschicht, sagen wir mal, Nachholbedarf hat, die chinesische Mittelschicht? Ähm, das heißt, sie wird wahrscheinlich noch mehr offen sein für Produkte, auch die aus Europa kommen, aus der Schweiz kommen. Ähm, glaubt ihr, diese Regularien wären irgendwie mal Weniger oder wie schätzt ihr die Situation ein? <lacht> ähm,
2: schwierig. Also ich, Analysten, die sich wirklich 100% darum kümmern, äh, sag man, sagen oftmals in, in diesem Bereich, das ist auch für sie wie Kaffeesatzlesen. Das haben wir jetzt mit den sehr jüngsten Entwicklungen ja gemerkt. Äh, man wurde überrascht, was jetzt passiert. Ähm, es gibt jetzt einige Lockerungen. Die Langfristprognose ähm, würde ich nicht wagen, aber ich... Ich bin mit Oma reinigt, es ist auch in Zukunft ein Markt. Ich finde, ähm, ohne China geht es wie für, für unser Land als Gesamtes nicht. Und man muss das auf, ähm, auf dem politischen Weg, auf dem bilateralen Weg, auf dem wirtschaftlichen Weg irgendwie versuchen, dieses Gleichgewicht zu halten, für dass es für uns ähm, ethisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Und da gibt es wirklich... Die Möglichkeiten, die wir auch haben, du hast das Handels-, Freihandels-FDI angesprochen, weil äh, viele nutzen das auch nicht wegen nicht bekannt oder weil zu komplex zum Teil, weil noch zu zu papierlastig oder also es gibt da schon Wege und wie nochmal darauf zu kommen, es gibt wirklich auch viele ähm, Unternehmen, für die die lassen die Finger lieber weg, mhm. auch wenn das Potenzial groß wäre und je schwieriger das ist, den Access zu haben, desto höher sind ja in der Regel dann auch die Möglichkeiten dort. Ähm, Gewinn zu erzielen.
0: Also aus deiner Sicht lohnt sich das weiterhin, auch wenn die Regularien zum Teil undurchschaubar sind oder schwierig zu durchschauen sind? Je nachdem. Okay,
1: <lacht> ja? Genau, und ich glaube, das ist wirklich ein super wichtiger Aspekt, also diese, diese Differenzierung. Die chinesische Regierung ist, ist auch sehr pragmatisch und, und kann man auch sagen, opportunistisch. Also diese Dual Circulation Strategy, die du vorher angesprochen hast, was heißt das? Sie wollen natürlich jetzt einen Binnenmarkt entwickeln. Sie haben gemerkt, sie sind auch viel zu abhängig jetzt vom Export von Handel. Die haben ein großes Problem mit den USA jetzt, mit dem Handelskrieg und so weiter, seit Trump, aber mit Weiden, das, das geht weiterhin. Das wird vielleicht so sogar verschärft in letzter Zeit. Ähm, und ja, also sie, sie merken einfach, wir müssen einfach unser Binnenmarkt entwickeln und dann lassen sie einfach die Löhne steigen. Also Billigproduktion, es ist, ist vorbei in China, also die Löhne sind sind ziemlich hoch gestiegen. Zum Beispiel sind nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt von die in Portugal zum Beispiel, die haben auch eine Weile gesunken, aber es zeigt einfach, das ist einfach, was die Regierung will. Also das ist der eine Teil der Dual Circulation, das andere Teil ist aber immer noch dieser internationale Teil. Und das heißt, man nutzt quasi den internationalen Handel um gewisse Sachen, gewisse Aspekt, gewisse Industrie zu stärken, die man stärken will. Das heißt, man schließt sich nicht ab. Und das muss man als Firma verstehen. Also, wo sind die Prioritäten der Regierung? Und da kann man sehr gute Geschäfte machen. Da werden die Regularien sehr einfach auf einmal. Also, äh, wie du meinst, auch in der Freihandelszone. Also, auf einmal ist Hainan, die ganze Insel da im Süden vor Vietnam, eine riesige Handelszone geworden. Das muss so ein, ein riesiges äh, Tourismusprojekt werden. Also, wenn man in dem Bereich ist, da zum Beispiel, gibt es auf jeden Fall äh, gute Chancen.
0: Ist es auch reiner Pragmatismus? Wir sehen es ja, die aktuelle Entwicklung ist: China ist abgerückt von der No-Covid-Strategie. Ist das auch Pragmatismus?
1: Ja, also, das war natürlich ziemlich äh, überraschend, sagen wir mal so, aber ich glaube, also so solche Proteste, es, war, es waren nicht sehr große Protesten, aber sie waren sehr spontan auch sehr unterschiedlichen Schichten, auch in viele Städte. Also ich glaube, das hat schon die, die Partei äh, ziemlich stark überrascht. Und die die hatten schon vorher, also es gab auch innerhalb der Partei, sehr schwierig, das zu, zu verfolgen natürlich. Aber man wusste schon, dass da Debatten gibt. Man wusste auch, dass die äh, Null-Covid-Politik die Wirtschaft massiv be Brems hatte, Also ähm, eben auch mit dieser Immobilienkrise, die, die, die sie in letzter Zeit hatten. Also man hat schon gesehen, dass da wirklich große Probleme kamen. Und das ist das Interessante, diese Protesten. Es war nicht nur, weil wir jetzt eingesperrt sind bei gewisse Städten, was ganz extrem sie 100 Tage wirklich äh, in Lockdown waren. Ähm, aber es war vielmehr wirklich diese wirtschaftliche Effekte, dass die Arbeitslosigkeit auf einmal massiv gestiegen ist und so weiter. Das ist eben dieser Konsens zwischen Gesellschaft und Partei, dass sie quasi, solange wir Wohlstand haben, okay, dann tolerieren wir, dass wir jetzt politisch vielleicht äh, uns nicht so stark äußern können oder <lacht> nicht mal äußern können. Aber ähm, dafür haben wir eben diesen Wohlstand. Und das war jetzt in letzter Zeit nicht mehr so deutlich. Und ich glaube, deswegen musste die Partei jetzt reagieren. Die haben das ziemlich Schnell gemacht, würde ich sagen, aber auch sehr chaotisch. Also es, ist, also es gibt keine klare Exit-Strategie, das jetzt wird irgendwie äh, gebastelt. Wobei, das ist auch, auch äh, würde ich fast sagen, typisch China. Also diese, Und das ist auch manchmal eine Stärke, dass sie, sie natürlich diese Improvisierungspotenzial auch da haben. Also äh, ich meine, es wird viele Regulierung auf Provinzebene gemacht. Äh, wie gesagt, alle diese unterschiedlichen Regularien werden experimentiert. Man schaut, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist das Gute. Das Schlechte das, auf diesen Kontext das ist natürlich, dass manchmal diese ganze Experimentierung auch äh, ziemlich schief gehen kann. Und jetzt ist es schwierig, weil äh, ich meine, ich 40 Prozent der älteren Menschen haben keine äh, dritte Impfung bekommen. Also das, das sie sind da also sehr ex exponiert. Ja, es wird schwierig. Und, mhm. und äh, die, die Spitäler sind nicht in der, in der Lage, äh, eben diese Probleme zu behoben, weil sie sind unterfinanziert. Das System ist auch sehr marktbasiert. Also es ist, die Chinesen müssen selber viel Geld ausgeben für, für Medizin, für solche Sachen. Also wird heikel. Ich glaube, das wird nicht einfach, aber aber die, haben, die Partei hatte auch keine Chance. Also sie müssen da auch pragmatisch agieren, weil sie haben gemerkt, da ist sonst die Gefahr für eine viel größere jetzt äh, genau. ja. ähm,
0: Also wir haben ja eigentlich durch diese No-Covid-Strategie haben wir also ich sage mal jetzt der Westen, der westliche Markt hat da ja auch ziemlich die Auswirkungen gespürt. Also es waren viele viele elektronische Geräte oder auch Zuliefer- Einzelteile ähm, waren schwer zu bekommen. Da haben wir eigentlich schon gemerkt, also die Märkte haben gemerkt, der europäische Schweizer Markt hat gemerkt, ähm, was es bedeutet, wenn die Zulieferung aus China nicht funktioniert. Also wir sind ja auch recht abhängig davon. Ähm, wie, wie schätzt ihr das für die Zukunft ein? Also werden wir weiterhin abhängig bleiben? Oder kann man sich da irgendwie freistrampeln?
1: Ja, also ich glaube, das ist super, dass du dass du das jetzt ansprichst. Weil es nicht nur als, als Markt äh, wirklich diese Zulieferung. Also es gibt Studien, die belegen, die die fast zwei Drittel von allen äh, Industrieprodukten irgendwie Batteriezellen, äh, äh, ich denke genau. jetzt
0: an den ganzen Energiesektor, also Batterie, Enorm. Akkus, ähm, Solarzellen, auch genau. für Windräder. Also diese ganzen Einzelteile oder Bauteile kommen ja eigentlich aus China.
1: Genau, und das ist nicht nur, weil weil es günstig war. Also es war mal günstig, jetzt wegen die äh, tiefere Löhne, aber es gibt auch viele Sachen. Also es gibt diese enorme Clusters. Also wenn man eben in Shenzhen rundum schaut, das ist unglaublich oder ich meine, in Guangdong gibt es auch viele kleine Industrie, die zum Beispiel alle Lavabos, also wirklich Dorf nach Dorf, also sehr integriert und die bauen alle Lavabos und da ist so viel äh, wirklich Innovation vorhanden. Also das denken wir nicht, wir, wir denken nie an, an China-Innovation, in aber das ist wahnsinnig viel Innovation vorhanden. Wir sind dass, dass jetzt auch zum Beispiel in Batteriezellen sie führend sind, dass jetzt die die ähm, Autohersteller, also Volkswagen, VW und, und Daimler, die, die müssen alle ihre Batterien jetzt von China kaufen, weil sie können das nicht so schnell machen und, und eben die Chinesen jetzt auch ziemlich weit äh, vorne sind.
2: China ist in der Digitalisierung uns fünf bis zehn Jahre voraus, je nachdem, was man anschaut. Das ist sehr stark halt zu sehen halt, im E-Commerce, Social Commerce. Ähm, da wird gern abgeschaut, was machen die dort, damit man es für uns natürlich nicht eins zu eins, aber trotzdem in irgendeiner Form dann mal ähm, adaptieren kann. Also ein gutes Beispiel ist dieses Influencer-Marketing ist das Livestreaming, das Videoshopping, das kommt ja jetzt bei, in, die, die ersten Firmen haben in der Schweiz jetzt begonnen. Ähm, und dann gibt es dann wiederum Tendenzen, gerade USA, ich glaube, heute ist das bekannt geworden, dass sie TikTok dann wieder mit ähm, Auflagen ähm, bemühen, weil es dann trotzdem wegen dem Datenschutz jetzt heikel ist. Auf der anderen Seite ähm, forschen, insbesondere die USA ja stark in China, was alles, was äh, Face Recognition ist, also der neue Cadillac, ähm, der äh, die Tür automatisch öffnet und sich mit dem Gesichtszügen steuern lässt, das wäre ja gar nicht möglich, das in, in den USA zu erforschen. Also ich denke, was ich sagen will, ähm, die Abhängigkeit ist trotzdem irgendwie gegeben. Man braucht einander dennoch und man muss halt einfach aushandeln. Und ich finde... Ähm, die Chinesen sind sehr gut dabei. Sie sind halt sehr agil. Was du vorhin angesprochen hast, wie sie, wie sie jetzt auch diese Situation handeln. Step by step schauen mal, was ist, das ist das, was wir Agilität nennen, wo wir, wo wir Scrum Master und weiß nicht was uns ausbilden. Aber China, wie das Land funktioniert, auch die Menschen, dünke mich, weil ich habe ja noch so einen halben Teil chinesischer Familie, die schauen einfach, okay, einerseits haben sie einen Langfristplan mit diesen fünf Jahren fast 100. 100 Jahre pläne und dann sind sie aber in der Situation extrem extrem agil. Also wir schauen mal bis da, und dann schauen wir mal, die wie, wie die Reaktion ist, und dann müssen wir adaptieren. Auf die politische Situation, okay, jetzt hat es Prozess gegeben, die Bevölkerung ist wirklich nicht mehr einverstanden, jetzt müssen wir ihnen müssen wir entgegenkommen. Auf Entwicklungssituationen, okay, ein neues Tool, eine neue Features in einem Smartphone ist vielleicht nicht per perfekt, ich lanciere das mal, lasse die Bevölkerung das testen, ich habe das Feedback von einer Milliarde User, nehme das und adaptiere dann auf dieser Basis.
0: Ich danke euch beiden sehr für das Gespräch und diesen Einblick in, in die chinesische Wirtschaft, und auch ein bisschen wie, wie China tickt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr spannend. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode und der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify bewertet. In der nächsten Folge spreche ich mit Rika Koch über öffentliche Beschaffungen. Also das ist, sind im Prinzip alle praktischen Dinge, die der Staat ähm, mit unseren Steuergeldern einsetzt, die wir täglich nutzen, zum Beispiel elektrischen Strom, Wasser, Internet, aber auch das Tram. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.